0: Dans l'imaginaire et la piété populaire, Thérèse de Lisieux apparaît comme la petite sainte aux roses rouges. Elle est tour à tour jeune fille timide ou religieuse exaltée sur les quelques clichés que l'on a d'elle. Et aujourd'hui, plus que jamais, ses reliques sont vénérées à travers le monde. Beaucoup de choses ont été dites sur elle et les écrits qu'elle a laissés témoignent eux aussi de sa vie. Mais alors qu'on s'élève des 150 ans de sa naissance et des 100 ans de sa béatification en 2023... Que se cache-t-il vraiment derrière cette image d'épinal Car la petite Thérèse, celle que l'on appelle aussi la petite voix, est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et mon invité le sait. Directeur de cabinet du recteur de la Cato, chroniqueur et écrivain, il a découvert alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années, et il a fini par prendre la plume pour la tremper dans la face cachée, la face plus méconnue de la Sainte Carmélite. Il nous révèle, Thérèse de Lisieux, comme une guerrière de l'amour, sans cesse en quête de son désir infini. Bonjour Jean de Saint-Cheron. Bonjour Anne. Alors, euh, simplement pour le dire en introduction, qu'on soit croyant ou non, finalement, euh, on peut écouter cette interview parce que Thérèse, elle parle de manière universelle en fait à tous.
1: Ah eh Oui, je pense même que, enfin, euh, si je voulais euh, pousser le paradoxe jusqu'au bout, euh, je pense même qu'aujourd'hui, en 2023... Euh, Thérèse a particulièrement euh, quelque chose à dire à ceux qui euh, se, se classent parmi euh, les, les incroyants, oui. si, si ça veut dire quelque chose, mais ça on pourrait y revenir peut-être. Oui.
0: Alors vous écrivez ce livre, hein, Éloge d'une guerrière, Thérèse de Lisieux, c'est le titre que vous avez choisi pour cet opus hein, consacré à, à, à cette sainte. Est-ce qu'il y a un peu de Jeanne d'Arc dans La petite Thérèse la, la photo d'ailleurs choisie pour illustrer son livre a été prise au printemps 1895. On y voit Thérèse de Lisieux dans le rôle de Jeanne d'Arc dans, dans sa prison, dans une pièce qu'elle a elle-même écrite.
1: Alors euh... Thérèse était fascinée par, par la figure de Jeanne d'Arc assez, assez tôt. Elle avait lu dans les livres, bah, comme de toute façon, toutes les, toutes les petites françaises euh, encore, encore plus euh, du monde catholique. Mais enfin, bon, en Normandie, à la fin du 19e, à peu près tout le monde était catholique. Mmh. Euh, elle avait lu les, les récits de, de Jeanne d'Arc, dont la notoriété grandissait. Même si Jeanne d'Arc n'était pas encore canonisée. Elle hein. est canonisée en 1920, donc elle n'était pas encore sainte. Mais mmh. c'était une figure très célèbre. Donc, évidemment, elle se sentait proche d'elle, un peu, je dirais, comme toutes les petites filles de son, de son époque qui mmh. rêvaient d'être Jeanne d'Arc, à leur manière. Euh, et puis ensuite, avec la maturité spirituelle, elle comprendra que, euh, en fait, son désir d'être Jeanne d'Arc s'accomplira, euh, mais pas sur les champs de bataille, euh, à, à dos de, de cheval euh, et euh, toute cuirassée, une épée mmh. à la main, mais dans le combat qu'elle identifie, qui est ce, la grande œuvre de sa vie, qui est le combat de l'amour. Euh, d'aimer au, au, jusqu'au bout de ses forces, et elle, verra quand elle, découvre, elle découvre peu à peu qu'il y a un héroïsme en fait là-dedans. Et donc euh, évidemment elle se réfère à Jeanne d'Arc, et, et comme vous le disiez, elle a écrit même deux brefs pièces de théâtre mmh. mettant en scène la figure de Jeanne d'Arc qu'elle aimait tant et elle a interprété elle-même le rôle-titre dans ces deux pièces.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, euh, d'écrire sur cette figure
1: Alors, il y a deux choses. D'abord, je pense que c'est important dans la vie d'être attentif euh, au temps et donc au calendrier. Et euh, 2023 était l'année des 150 ans de sa naissance. Donc c'est pour ça que je me suis décidé l'année dernière à prendre euh, la plume euh, pour célébrer ses 150 ans. Néanmoins, l'idée d'écrire quelque chose sur elle me trottait dans la tête depuis quelques temps déjà. euh, Parce que euh, c'est vraiment une sainte euh, dont je me sens euh, très proche depuis des années pourrait dire, une, une amie. J'espère que, qu'elle est d'accord avec ça mmh. depuis, le, depuis le ciel. Euh, en tout cas, c'est vrai que j'ai découvert, euh, que, comme vous le disiez aussi au tout début de cet entretien, euh, quand j'avais une vingtaine d'années, ses écrits, je pense qu'au début, je n'ai pas compris grand-chose, d'ailleurs, quand je l'ai lu, mais je me suis tout de suite senti une certaine proximité avec elle. C'est-à-dire, j'ai notamment bien aimé son humour, sa capacité à affronter le, les aléas de l'existence, Euh, toujours euh, avec une certaine certaine distance Euh, et puis ensuite, peu à peu j'ai découvert qu'elle était proprement géniale et en particulier une très très grande psychologue
0: Alors, on reviendra dessus, bien évidemment, et aussi sur son côté parfois léger ou franc euh, qui, qui la caractérise. Alors, pour refaire un peu sa bio rapidement, évidemment, on va dérouler ça. Elle est née le 2 janvier 1873 à Alençon. Elle s'appelle Thérèse Martin. Elle est la benjamine d'une famille de neuf enfants, dont quatre sont morts en bas âge. Son père, Louis, est horloger. Sa maman, Zélie, est dentelière. C'est une famille, euh, je dirais plutôt bourgeoise, de fervents catholiques, dont les journées sont rythmées par la messe, la charité, les visites aux malades. Alors, on pourrait penser que dans ce terreau familial, Thérèse a grandi en petite fille sage, comme une image, et vous dites il n'en est rien, c'est une enfant volcanique et qui est en permanence, quelque part, insatisfaite.
1: Oui, alors effectivement, c'est la, c'est la petite dernière, et c'est assez intéressant parce que, du coup, on a le témoignage direct, par, les, par le, le truchement des, de la correspondance de sa, de sa mère, on a, on a le témoignage direct de ses parents... Euh, qui donc en ont vu d'autres, parce qu'ils ont déjà euh, élevé euh, plusieurs enfants et en particulier des petites filles parce que vous disiez que quatre enfants étaient morts mais il ne reste que des filles parmi les enfants qui grandiront euh, et euh, donc ces parents savent ce que c'est qu'une petite fille euh, un peu euh, colérique c'est, c'est, on mmh. pourrait dire c'est banal si elle avait été fille unique, on pourrait facilement dire enfin oh, bah, bon, il, il faisait beaucoup de bruit pour pas grand chose, c'est une petite fille comme toutes les autres, alors qu'en fait, ils en ont eu quand même un certain nombre avant elle et euh, elle, elle est particulièrement difficile. C'est-à-dire qu'elle est euh, hypersensible, euh, des crises de larmes répétées, ce qu'on appelle des, des colères, des caprices, mais inconsolables, littéralement. Elle se roule par terre, c'est, elle est étouffée, elle n'arrive plus à s'apaiser. Et euh, ça, ça a trait effectivement euh, à ce, ce que vous disiez à l'instant, qui est son insatisfaction profonde. C'est-à-dire qu'elle se sent faite très tôt, Hein, euh, on voit qu'elle a une maturité, pour le coup, euh, intellectuelle oui. euh, très précoce, c'est que euh, dès 2-3 ans, elle comprend qu'elle est faite pour le bonheur, qu'elle est faite pour euh, vivre de très grandes choses, qu'on n'est pas euh, sur la planète Terre euh, simplement euh, pour enchaîner des journées euh, sans, sans épaisseur, sans grand intérêt, mais euh, elle est faite pour un bonheur total. Le petit bonheur bourgeois, justement, ne lui convient absolument pas. Elle veut être saisie euh, par l'amour, en fait, hein, tout simplement. Elle veut avoir le, le cœur d'une amoureuse incandescent. Mmh. Tous les jours pas de
0: pas sa vie. déjà à 2-3 ans, j'imagine, tout ça Non,
1: mais euh, quand même, très tôt, elle découvre qu'elle est faite pour, pour une vie intense, je dirais très intense. Mmh. Et en particulier, euh, l'un des signes pour elle que euh, ce monde est euh, en permanence décevant, euh, c'est les couchers de soleil. Oui. Et il y a une image qui revient souvent chez elle, c'est qu'à la fois elle trouve ça très beau, mais elle trouve ça dramatique que le soleil se couche. En fait, elle dit qu'elle est fa- elle se sent faite pour, euh, pour le jour sans, con- sans couchant, euh, C'est selon une expression euh, qu'elle, qu'elle emploie à plusieurs reprises. Et puis, euh, on voit que, par exemple, dans les relations humaines, euh, elle est euh, déçue, blessée, attristée, par le fait qu'on peut être, même dans une cour de récréation, hein, parce qu'elle va au collège, euh, à Lisieux, euh, on peut être euh, trahi, moqué, euh, euh, être dans l'incompréhension vis-à-vis, vis-à-vis des autres, alors qu'on cherchait simplement à être gentil, ou euh, au contraire, euh, on a entrepris quelque chose, euh, d'un point de vue scolaire ou autre, et puis ça, ça échoue. Euh, ou alors, on a été au milieu d'une belle promenade, et puis un orage éclate. Vous voyez, mmh. on pourrait dire que c'est des toutes petites choses qu'on a tous vécues, mais elle, elle voit ça comme des signes très forts que la plénitude à laquelle elle est appelée et nous sommes tous appelés qui est un bonheur absolu et sans ombre, je dirais où il n'y a plus, euh, plus de peine ni d'injustice, ni de souffrance euh, ne se trouve pas dans la vie euh, terrestre mmh. et donc elle parle de la vie euh, sur la terre comme d'un exil elle se sent en fait très tôt faite pour une plénitude céleste. Et euh, le génie de Thérèse, ce sera peu à peu, de comprendre comment, à travers nos actions quotidiennes et une disposition du cœur, une disposition intérieure, on peut déjà vivre d'une certaine manière cette plénitude mmh. ici-bas.
0: C'est vrai qu'on dénote chez elle, quand vous écrivez sur ah. elle, une, une forme... À la f... Aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle avait certainement une personnalité de haut potentiel et puis avec une hypersensibilité et en plus, euh, cette inspiration. Il euh, y a vraiment tout ça qui cohabite, on a l'impression, chez elle.
1: Oui, oui absolument. Alors, il euh, bon, y a une une intelligence impressionnante. Alors, oui. ça, je, je donne beaucoup d'exemples dans mon livre, mais ce serait un, un peu long de le, de le faire tout de suite. Mais oui. euh, par exemple, dans son intelligence des questions de la foi, de, parce qu'elle, son rapport à l'intelligence humaine, très vite, bon, c'est son milieu, on peut pas les, c'est comme ça, c'est, c'est la Bible en fait, hein, c'est ce qu'elle entend à la messe. Et puis en Normandie, à la fin du 19e siècle, en fait, c'est le rapport au livre, en gros, c'est le rapport au, au texte sacré, et en particulier à l'évangile. Et elle, elle se contente, non seulement elle ne se contente pas de répéter euh, son catéchisme, je dirais, elle a une, elle a une compréhension assez, euh, assez précoce et très fine euh, de euh, la fine pointe de l'évangile, qui est le, l'amour, l'amour de Dieu, euh, et puis même, peu à peu, et à l'adolescence, hein, je dis ça même avant de devenir religieuse, avant d'entrer au Carmel, parce qu'elle entre à 15 ans, mais dès dans sa correspondance, dès euh, ses 13-14 ans, euh, on voit que, notamment, elle met le doigt sur le fait qu'il y a des incohérences entre certaines choses qu'on lui a dites au catéchisme mmh. et ce qu'elle comprend, euh, par son intelligence, euh, de la réalité de Dieu. Et que Dieu, il est vraiment tout amour et toute miséricorde. Et quand on lui a présenté l'image d'un Dieu qui fait peur, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu punisseur, en fait, elle a la force d'âme incroyable encore une fois je répète à la fin du 19e siècle ouais, mais
0: ouais, faut dans, le contexte, dans le bocage hein, normand
1: ouais. elle a la force d'âme incroyable de dire mais non c'est pas vrai, c'est pas ça n'est pas dieu ce dont on parle en ces termes un, un, un juge euh, punisseur euh, qui presque euh, si je pousse le si, enfin si je force le trait ouais. c'est quand même pas tout ce qu'on lui répète quand même pas ça toute la journée mais disons qu'il traîne dans l'esprit en particulier aussi un, un, un mauvais jansénisme un peu déformé de ce Dieu qui quasiment va se frotter les mains de la punition des pécheurs. Elle dit, mais c'est l'inverse Dieu, en réalité. Et elle prend les figures de l'Évangile. D'ailleurs, elle ne va pas les puiser ailleurs, elle ne les invente pas. Hein. Euh, euh, Marie-Madeleine, par exemple, qui est une figure sur laquelle elle, elle écrit des pages absolument somptueuses et géniales, auxquelles je consacre un, un petit mmh. chapitre, euh, euh, elle, le... va, elle va
0: pointer d'ailleurs aussi à ce sujet la, la place des femmes hein, dans, dans l'Évangile. Hein. Donc ça, c'est, ça c'est d'une modernité. Euh, ça,
1: ça rejoint tout à fait, effectivement. Ouais. Ça rejoint tout à fait ce que, ce que je disais à l'instant sur la miséricorde. Donc elle voit que Dieu est vraiment tout amour qui n'a qu'un désir, qui n'a pas d'autre désir que de nous aimer et de nous faire entrer dans le vrai bonheur. Euh, y compris avec les plus grands criminels. On voit qu'elle priera pour un assassin sordide dont elle lit les faits divers et puis la condamnation à mort dans le journal. Puis les femmes, également. Euh, elle est heurtée au cours d'un pèlerinage qu'elle fait notamment à Rome à l'âge de, de 14 ans avec son père et sa sœur Céline. Un, pays, un, un pèlerinage diocésain donc organisé par euh, l'évêque de, de Bayeux. Ils y vont en, dé, en délégation avec euh, voilà, euh, des laïcs, hein, quelques prêtres, mais surtout des laïcs. Et elle est heurtée en arrivant à Rome de voir en particulier la misogynie qui règne euh, même au Vatican, enfin, même, je dirais, surtout au Vatican. Elle dit, elle ne comprend pas pourquoi on dit aux femmes, n'entrez pas ici, n'entrez pas là. Et elle a des phrases géniales, d'une liberté, encore une fois, spirituelle et intérieure, folle pour une jeune fille de son âge, de son époque et de son milieu. Où oui, c'est
0: ça, c'est, c'est, elle c'est dit, extraordinaire, ça. Oui.
1: Elle dit... Euh, euh, de toute façon le Seigneur sait bien quelle est la via- vraie hiérarchie et au ciel euh, il saura rétablir le... la justice
0: ouais, sous-entendu bam, quoi.
1: Ouais. <rire> sous-entendu en plus pour elle, c'est pas seulement qu'on sera tous égaux au ciel elle a quasiment tendance à dire que les femmes seront au-dessus quoi, devant vraiment <rire> oui, les premières ça. au sens strict oui. et puis de la même manière quand elle, elle réussit quand même à, se, à s'incruster dans une audience avec le pape donc, qui est prévu pour les pèlerins mais donc, il y a un rituel, on ne peut pas adresser la parole au pape, il y a des centaines de personnes qui défilent, et puis il y a un rituel, on lui embrasse la main, ou on mmh. s'incline devant euh, ses chaussures, etc. Bon, voilà, c'est des trucs un peu vieillots qui n'existent plus aujourd'hui, mais euh, elle, elle ne le fait pas du tout. Et elle est marrante parce que donc le pape, il pense que c'est une pèlerine comme les autres, il lui présente sa main, et elle, pas du tout, elle se saisit de la main entre les deux siennes du pape, et elle lui pose une question. Et elle lui dit euh, « Non, mais mes super... les supérieurs à Lisieux ne veulent pas que j'entre au Carmel si jeune. Est-ce que vous pouvez me donner une dérogation ?» voyez Elle vient réclamer ça. Alors, ce qui est... la scène est très, très drôle, parce qu'en plus, elle raconte ça ensuite dans son journal, et elle explique qu'en plus, le pape est très vieux et à moitié sourd, donc il n'a pas trop compris <rire> la question. Ouais, c'est dit, euh... <rire> donc, c'est extrêmement drôle. Mais... Ouais. mais en fait, le supérieur d'alors sera tellement marqué par la détermination de cette petite fille qu'effectivement, quelques mois plus tard elle obtient l'autorisation d'entrer au Carmel avant l'âge.
0: Oui, ouais, quel tempérament vraiment volcanique. Alors, avant ça, c'est vrai que Thérèse a 4 ans, hein, quand elle perd sa maman d'un cancer, et à 9 ans, sa maman de substitution, sa grande-sœur Pauline, part au Carmel, donc deux déchirements terribles, même si sa grande-sœur ne meurt pas. Qu'est-ce que ça provoque à ce moment-là dans sa spiritualité de petite fille Elle parlera vraiment de cette période de 4 à 14 ans.
1: Elle dit que c'est l'âge sombre. Hein. C'est, le, c'est la période la plus dure de sa vie, parce que elle dit que de, de sa naissance jusqu'à 4 ans, même, même si elle était quand même, on l'a déjà vu hypersensible et un tempérament un peu colérique, qu'avait déjà décrit sa mère, euh, de 1 à 4 ans, elle est quand même totalement entourée de bonheur. Elle est dans un cocon, quoi. Mmh. À 4 ans, euh, c'est l'irruption de la mort. Elle se retrouve, euh, petit bout de chou, euh, devant le cercueil maternel, sans bien comprendre ce qui se passe, et en même temps en comprenant à sa manière... Et là, elle trouve que la vie est atroce, et donc qu'elle ne supportera pas de ne pas avoir de maman, et donc elle décrète à ce moment-là qu'effectivement, sa sœur Pauline sera sa maman. Donc elle se rue, devant le cercueil de sa mère, encore, elle se rue dans les bras de sa sœur, et elle dit Moi, c'est Pauline qui sera maman. Et Pauline jouera ce rôle à merveille, euh, s'occupera avec une immense tendresse, une immense attention de la petite Thérèse. Et quelques années plus tard, effectivement, alors que Thérèse n'a que 9 ans, euh, Pauline part au Carmel euh, de Lisieux, donc devient religieuse. Et ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait dire « Thérèse, euh, la catholique mystique, elle trouve ça merveilleux, euh, avec euh, euh, ce sens spirituel précoce qui, qui est déjà chez elle, elle aurait pu dire « mais quelle merveilleuse vocation ma sœur a embrassé ». Pas du tout, elle trouve ça affreux, elle vit ça littéralement comme une mort. Et elle dit ce jour-là, euh, jamais la vie ne m'avait paru aussi triste et je vis qu'elle n'est qu'une longue suite de, de séparation, de déchirement perpétuel. Mmh. Donc euh, elle a vraiment un discours euh, à la fois très sombre, mais en même temps je crois réaliste, parce que c'est vrai que... Il y a aussi dans l'optimisme perpétuel un irréalisme profond, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est en permanence blessé par la trahison des autres, alors là en l'occurrence elle n'est pas trahie méchamment, mais ce par, sont des traumas, oui. par leur disparition aussi, enfin, la mort des gens qu'on aime, et puis les échecs aussi oui. de ce qu'on entreprend, donc de, de, de dire que, tout, que, 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 le, que le soleil brille perpétuellement dans le ciel, enchanté par les trilles des hirondelles, c'est faux. Et elle, elle, a le, elle voit bien les nuages noirs en fait aussi. Hein. Et elle sait qu'elle est faite pour le ciel bleu. Donc ça sera l'éternelle tension. Euh, et puis alors là donc de 9 à 13 ans ce sera très dur parce qu'elle euh, sent qu'elle est elle, disons qu'elle renonce pas à son désir de bonheur. De toute façon son désir de bonheur il est tellement énorme dans son cœur qu'elle pourrait difficilement y renoncer, l'écraser mais elle ne voit, elle voit pas bien comment elle pourra le, l'assouvir. Et mmh. Euh, peu à peu, elle se dit qu'elle rentrera peut-être au Carmel, euh, mais les choses ne sont pas si claires que ça, parce que même si elle en a le désir et qu'elle l'exprime, ça reste presque immature, en fait. On se demande si elle ne veut pas simplement rejoindre sa grande sœur.
0: Oui, d'ailleurs, ça va être des critiques de certains psychanalystes ou psychothérapeutes, etc., de, de, de voir ça comme effectivement des, des projections. Hein. Euh, oui. Effectivement, elle a, elle a perdu la, la figure maternelle. Euh, qu'elle a retrouvé chez sa sœur qui part. Donc, euh, et, et vous dites elle est une grande euh, psy, euh, Thérèse, parce qu'elle va décoller en fait, de mmh. ça, de son histoire, pour autant.
1: Alors oui. Alors je pense qu'elle est effectivement une très très grande euh, psychologue. Euh, et ça, ça se manifeste à deux titres. D'abord, effectivement, euh, dans cet événement qu'elle appelle de sa conversion. C'est-à-dire la conversion au sens fort. Euh, se convertir, ce n'est pas changer de religion, hein, c'est retourner son cœur logiquement pour le tourner vers Dieu, c'est-à-dire vers le bien et vers l'amour. Cette, ce, cette conversion s'opérera alors qu'elle euh, a 13 ans et 11 mois, la nuit de Noël 1886. On pourra y revenir dans une, une seconde, parce que ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il y a à la fois ce génie psychologique mmh. qui sera mis en œuvre à sa conversion, oui. que, voilà. et puis plus tard, quand elle sera au Carmel, il y a le génie psychologique qu'elle met en œuvre pour s'occuper des autres. Donc, euh,
0: c'est ouais, ces deux phases un peu différentes. Voilà. Ouais, ouais. Et
1: en fait, le fait d'avoir réussi à surmonter ses angoisses, je dirais, euh, et son hypersensibilité qui rend la vie impossible, fera d'elle la psychologue géniale qui sait prendre les autres pour les faire progresser et euh, les mener vers le bonheur.
0: On parlerait aujourd'hui presque de résilience.
1: Oui, absolument. Ouais, ouais. Elle, a, elle a cet art-là. Alors, si vous voulez, on peut revenir, je peux dire en deux oui, mots... Oui, alors là. justement,
0: c'est parce que c'est sur la conversion Thérèse en hein, Guerrière mmh. de l'Amour, c'est à ce moment-là, vous dites, en 1886, elle écrit que le Seigneur l'a revêtit de ses armes. Mmh. C'est très fort, en fait. Mmh.
1: C'est très fort. Alors, pour la petite anecdote, euh, pour ceux qui aiment bien la poésie et le théâtre de Paul Claudel, il faut savoir que Claudel s'est converti au même moment que Sainte-Thérèse de Lisieux, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1886, à la même heure. Il
0: se passe C'est... des choses, ce jour-là.
1: Étonnant, hein
0: Ça me fait des frissons partout <rire> quand vous dites ça. Je <rire> ne sais pas si ça vous fait frissonner, vous qui nous écoutez, mm-hmm. mais...
1: C'est étonnant. <rire> ouais. Au même moment, à la même heure. Euh, lui, dans la nef de la cathédrale Notre-Dame, et elle, devant la cheminée de la petite maison des Buissonnets, avec sa sœur Céline et son père, Louis Martin. Et Alors, qu'est-ce qui se passe Il rentre, donc elle a 13 ans et 11 mois, comme je dis, et elle va avoir 14 ans le 2 janvier, et ils euh, rentrent tous les trois de la messe de minuit. Donc, c'est déjà une vraie adolescente. Oui. Mais elle est encore, c'est la petite dernière, elle est un peu traitée comme une petite fille. Et puis, elle adore ça, surtout. Elle n'a aucune envie d'être traitée autrement que comme une petite fille. Et donc, il y a le rituel des petits souliers devant la cheminée avec les cadeaux à ouvrir. Un peu le côté Père Noël. Et elle rentre, elle est évidemment toute excitée. Elle a sa jolie robe et son petit chapeau. Et elle est excitée à l'idée d'ouvrir les, les cadeaux de mon cheminée, et elle entend Louis, son père, qui gro- grommelle un peu dans sa barbe. Heureusement que c'est la dernière année, parce qu'elle va avoir 14 ans l'année suivante, et puis euh, voilà, il, il envisage qu'à 14 ans, quand même, le, c'est le petit cérémonial des cadeaux, il trouve ça un peu puéril, on va arrêter. Il dit ça vraiment euh, à part lui, hein, il pense pas que, qu'elle entend, mais c'est <rire> Thérèse qui a l'oreille fine, entend ça, elle en est bouleversée, vous voyez, typique, la petite fille hypersensible. Céline, qui la connaît par cœur, sa grande sœur, dit ok, c'est parti pour une crise de larmes, Euh, les hurlements, Noël est foutu. Et effectivement, Thérèse monte l'escalier pour aller se jeter sur sa couette, dans sa chambre, et pleurer tout son sou. Et puis en fait, en montant l'escalier, alors même qu'elle monte l'escalier, elle comprend, elle est saisie, par le fait que soit elle éclate dans une crise de larmes, et elle se plaint, comme elle a l'habitude de faire, si je puis dire, soit elle renonce au fait d'éclater en sanglots, de se plaindre et de dire « Papa, c'est vraiment pas sympa d'avoir dit que c'était la dernière année, blablabla. Bla » bla. Et en fait, elle comprend que par un effort de sa volonté et un désir de faire plaisir aux autres, en l'occurrence de faire plaisir à son père, de ne pas lui gâcher sa soirée de Noël, mais de faire quelque chose de beau. Euh, voilà, elle a, ce, elle a cette possibilité de retourner les choses. Mmh. Et elle dit « je ressentis le besoin de m'oublier ». C'est une parole très forte, hein. le besoin de m'oublier, ça peut sembler paradoxal, parce qu'on peut, on pourrait penser que nos besoins, c'est toujours lié au fait de se combler soi-même. Elle, elle dit qu'elle ressent le besoin de s'oublier, elle ravale ses larmes, elle prend son plus beau sourire, elle descend l'escalier, elle va embrasser son père et elle lui rend le sourire parce qu'il était un peu fatigué au sortir de cette messe. Mmh. Et là, elle comprend l'immense force qui est en elle-même, en fait, pour faire du bien aux autres. Mmh. Et elle dit Ce jour-là, elle a compris que pour faire du bien, il faut s'oublier soi-même, s'arracher à soi-même et que l'amour. En fait, finalement, elle a une théologie de l'amour et une théorie de l'amour qui somptueuse et très très juste et très forte hein, mmh, intellectuellement, mmh, mmh. qui est à la fois que l'amour, qu'est-ce que c'est C'est cet élan qui nous sort de nous-mêmes parce que c'est le désir qui nous porte vers l'autre et qui fait qu'on désire l'autre et qu'on veut d'une certaine manière le posséder aussi l'autre hein, dans, dans l'héros, s'il y a quelque chose de possessif, mais que c'est aussi cette agapé mmh. prendre le mot grec
0: l'amour universel
1: euh, voilà et qui est l'amour de de don de soi. Ouais. Donc il y a à la fois l'héros qui fait qu'on est attiré vers l'autre pour l'agripper, et puis l'agapé qui fait que bah, celui qui nous attire, en fait, qu'est-ce qu'on veut plus que le posséder On veut son bonheur. Si on l'aime vraiment, on veut qu'il soit heureux. Et dans ce cas-là, d'une certaine manière, on renonce à soi-même pour donner à l'autre ce dont il a besoin pour être heureux. En l'occurrence, vous voyez, on pourrait dire, c'est un détail, un hein, sourire à son papa, et puis elle sèche ses larmes. Mais en fait, ce mécanisme qu'elle a compris, qu'elle a découvert, qui est le retournement de son cœur, cette conversion à l'amour, elle le mettra en œuvre pendant les dix années suivantes, mmh. qui mmh. seront les dix dernières années de sa vie, puisqu'elle mourra à 24 ans. Et c'est vraiment ça qu'elle va mettre en œuvre.
0: Et elle parle d'ailleurs de, de, de marcher de victoire en victoire voilà. et, 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 de, et de démarrer, pour ainsi dire, une course de géant.
1: Voilà, absolument. Elle dit que c'est là que commence la troisième période de sa vie.
0: Mmh.
1: La plus glorieuse de toutes, elle dit. Ce qui est terrible aussi, c'est que ce sera une période difficile, hein. on pourra en reparler, mais oui, c'est une période autour laquelle elle affronte la maladie, elle affronte le doute. Parce
0: que... On va y revenir effectivement euh, tout à l'heure. Euh, simplement, avant ça, euh, elle est quand même mystique euh, aux alentours de 11 ans. Mmh. Elle, en toute chose, Thérèse perçoit que le monde d'ici-bas n'est pas à la mesure de son désir. Et elle a cette soif d'absolu hein, qu'on retrouve évidemment chez, chez beaucoup de, de mystiques, hein, de, de ce « j'ai soif euh, » véritablement, de, de ce désir infini de Dieu qu'elle ne nomme pas euh, tel qu'elle peut-être à ce moment-là.
1: Et alors le, le « le, le j'ai soif euh, », effectivement c'est une parole qui est très importante chez Thérèse. C'est une parole qu'elle prend dans la bouche de Jésus, tout simplement c'est euh, l'une des toutes dernières paroles du Christ dans l'Évangile, puisque c'est une parole qui est prononcée sur la croix, alors mmh. qu'il est en train de mourir. Et euh, il, est, il souffre le martyr, évidemment, depuis plusieurs heures, déjà pendu à ce bout de bois. Il étouffe et il dit « j'ai soif ». Et à ce moment-là, euh, bon, un soldat romain qui est en bas lui tend une éponge mmh. euh, remplie d'une boisson vinaigrée, nous dit l'Évangile. Mais elle, elle reçoit ce « j'ai soif » de Jésus, évidemment au sens spirituel, c'est-à-dire j'ai soif d'amour et j'ai une immense soif des âmes. Euh, et donc euh, Thérèse, elle comprendra que d'une part elle-même, elle éprouve cette soif d'amour, mais qu'elle a aussi envie d'étancher la soif des autres. La soif de Jésus par-dessus tout, qu'elle aime de tout son cœur et dont elle comprend et dont elle croit et elle sait que c'est une Personne vivante, réelle, et pas simplement une idée dans les nuages, mais un homme de chair et de sang, qui est en même temps Dieu. Mais donc, elle comprend que lui, il est tout amour, il n'est qu'amour, et que seul l'amour peut étancher sa soif. Et en scrutant l'Évangile, l'Écriture, elle comprend que comment on étanche la soif d'amour de Jésus, concrètement ici-bas, en aimant les autres. Parce mmh. que Jésus nous a dit, euh, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est-à-dire tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont besoin d'être mmh. aimés, ceux qui sont en prison, seuls, abandonnés, sur le trottoir, etc., c'est en les aimant eux qu'on comble le besoin d'amour euh, infini euh, qu'on peut appeler Dieu.
0: Alors, elle, elle cherche d'ailleurs l'imitation du Christ, ça va être pendant longtemps son livre de chevet, l'imitation avant sa découverte de l'évangile. Comment est-ce qu'elle fait pour marcher sur les pas de Jésus Là, vous le venez un peu de, de, d'en parler, mais elle parle aussi de dompter ses passions. On pourrait penser à Spinoza avec cette idée aussi de, de passion triste, quelque part. Euh, alors, il, y a, il est beaucoup question aussi de combat hein, dans, dans l'histoire de, de Thérèse, et c'est vrai que ça peut poser question aussi aujourd'hui. Est-ce qu'il faut accueillir l'ombre quelque part pour le pour l'alchimiser Je ne sais pas quel terme je pourrais utiliser. En tout cas, l'unifier à l'intérieur de soi ou vraiment combattre en fait euh, tout ça.
1: Oui, oui, ouais, absolument. Euh... Dompter ses passions, ça c'est un truc, euh, si je puis dire.
0: <rire> un truc
1: C'est quelque chose d'absolument essentiel, central, mais oui. qui n'est pas le propre de Thérèse, hein, comme vous disiez. On peut penser à Spinoza, mais on peut même remonter très loin en arrière, en fait, la sagesse grecque. Euh, la, la vertu, chez Aristote, c'est en grande partie le fait de dompter ses passions, mais on trouve ça aussi chez Platon, enfin on trouve ça en fait.
0: Oui, oui, c'est récurrent. Euh,
1: et puis au plus haut point chez les stoïciens, après, hein. Euh, En fait, euh, c'est la haute conscience de la la valeur euh, de de l'intelligence et de la volonté humaine euh, qui sont capables de s'arracher, disons, euh, simplement à l'animalité qui nous traverse et en particulier aux désirs euh, irraisonnés. Les désirs ne sont évidemment pas mauvais en soi, et au contraire, hein, Thérèse, c'est une très grande femme de désir, et elle ne reniera jamais ses désirs.
0: Oui, et puis on a une part d'animalité qui est aussi à accueillir.
1: Absolument, mm. à accueillir, et à lire, mais toujours à lire au prisme de notre intelligence et de notre volonté. Ce qui nous distingue justement de la stricte animalité, c'est le fait qu'on est capable, quand on est traversé par une passion, euh, de se demander si elle est bonne ou mauvaise, si elle nous conduit au bien ou, ou au malheur. Et euh, Thérèse... Euh, elle comprend, euh, voilà, peu à peu, et en particulier après cette Mine de Noël 86, hein, que, ben, par exemple, la passion qui la traverse euh, d'éclater en sanglots et de se plaindre et de taper du pied par terre, ben, à ce, cet instant T, ça ne fera du bien à personne. Mmh. Ni à elle, que ça enferme en elle-même, finalement. Il euh, y a quelque chose qu'elle reconnaît elle-même, d'ailleurs, de, d'assez narcissique hein, dans, dans, dans ses passions, elle, de, de, de petite fille puis de, de jeune adolescente. Et puis, ça fait pas de bien aux autres non plus. Et en fait le, le propre de, de, de l'humanité euh, c'est d'être capable, euh, elle, elle dit que c'est par grâce évidemment, par grâce divine, parce que seul l'amour qui vient de Dieu peut nous permettre de vaincre notre égoïsme et notre orgueil et les passions de l'égoïsme et de l'orgueil, euh, mais que euh, voilà le chemin qu'elle a à faire euh, c'est de euh, se maîtriser. Non pas pour euh, se brider dans quelque chose de, de froid, de désagréable, mmh. qui, ne, qui serait l'inverse de l'épanouissement, mais au contraire, pour hisser son niveau de vie euh, au rang de l'amour. Euh, je ne sais pas si on peut faire un, un petit parallèle aussi euh, philosophique, vous voyez, en ayant recours à, à Blaise Pascal, dont on fête cette année les, les 400 ans. Mmh. Il y a aussi un anniversaire Pascal en 2023. Vous voyez, à l'ordre des, chez Pascal, il y a les trois ordres l'ordre des corps. Donc là, c'est ce qui relève strictement de ce qui nous traverse physiquement. Il y a l'ordre des esprits, c'est l'intelligence, la manière dont on raisonne. Et puis, au-dessus, il y a l'ordre du cœur, qui est l'ordre de l'amour. Et il dit qu'en fait, on peut faire tous les efforts qu'on veut dans le strict ordre des corps, ça ne nous amènera jamais à l'intelligence. De la même manière, on peut faire tous les efforts qu'on veut dans l'ordre de l'intelligence, ça ne nous amènera jamais à l'amour. Il y a un saut à faire euh, pour passer dans l'ordre... qui est plus élevé que celui de, euh, disons, où nous mènerait notre, notre, notre raison seule. Notre pulsion. Oui, alors notre pulsion pour le premier ordre, et puis pour ouais. le deuxième, même notre raison seule.
0: Et en même temps, on pourrait se demander, effectivement, là il y a une idée, enfin, après c'est un tout un autre débat, mais là il y a une histoire d'élévation et d'échelle, on pourrait imaginer que tout ça, finalement, que l'amour est aussi dans le corps, et que, voilà, qu'il y a, ah, de... ouais. y a pas de... Absolument, il n'y
1: a pas de rupture. Ouais. Ah non, non, mais là, <coughs> ah, oui, oui, le christianisme de Thérèse, qui est le christianisme authentique, hein, je crois, est euh, évidemment euh, avant tout la religion de l'incarnation. Le verbe s'est fait chair, est-il dit dans l'évangile. Donc vraiment, le, mmh. le, le verbe divin, euh, c'est à la fois l'intelligence de Dieu, mais euh, c'est surtout son, son amour éternel, mmh. euh, est venu prendre corps, euh, s'incarner dans un corps humain, et dans une âme humaine, pour nous montrer que justement nous, avec nos forces humaines, on est capable aujourd'hui même, ik et nunc, d'accomplir l'extraordinaire mmh. de l'amour dans les petites choses quotidiennes, en aimant, par exemple, hein, je, un exemple, mmh. Thérèse, par exemple, elle s'efforce petit à petit d'aimer les gens qui ne lui reviennent pas. Bon, ouais. C'est très très difficile. Hein.
0: Et c'est vrai qu'on sait que dans, dans les vies de, de religieuses, bah, on ne choisit pas, contrairement à la vie euh, laïque, on ouais. ne choisit pas les personnes qui nous entourent. Voilà, on peut absolument. choisir nous, sinon dans la vie, notre conjoint, etc. Là, elle ne va pas forcément choisir sa, ses sœurs carmélites.
1: Voilà, absolument. Et donc il y en a dont euh, la voix, la manière d'être, euh, l'éthique, euh, les petits bruits de bouche, euh, je décris ça un moment dans un chapitre, ouais. l'insupporte. Et elle s'efforce de les aimer, et ça veut dire quoi, les aimer Ça veut pas dire avoir le sentiment qu'ils sont extraordinaires, ça veut dire être gentil avec eux, en fait, tout simplement. Mais tout simplement, mais en fait, c'est surnaturel. Ouais. Enfin, personnellement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à être infiniment patient et doux avec les gens qui m'exaspèrent. Donc, vous voyez, c'est comme ça, en, en, en découvrant la vie de Thérèse, euh, pas à pas, dans le quotidien, je crois qu'on apprend que nous sommes concrètement capable de choses beaucoup plus hautes que nous ne l'imaginons, mmh. euh, dans les petites choses du quotidien.
0: Si, t- si tant est euh, qu'on ne développe pas une sorte de faux self, d'une gentillesse euh, surfaite, hein, qui serait en fait une construction caractérielle euh, fausse. Oui, oui, et absolument. Là, ce n'est pas évident non plus. Hein.
1: Absolument. Donc Parce euh, qu'on
0: peut être un peu obséquieux ou gentil. Euh, par oui, oui, euh, voilà. tout à fait.
1: <rire> tout à fait. Et en fait, du coup... Euh, c'est évidemment, elle en parle, hein, j'essaye d'en rendre compte aussi dans ce ce même chapitre, je rencontre des anecdotes dont je viens de parler, mais je n'ai pas le temps de trop développer, c'est évidemment pas de l'hypocrisie. Pourquoi Parce qu'il ne s'agit pas... euh, Déjà, il y a deux éléments. Il ne s'agit pas euh, seulement... Euh, de faire en sorte que les autres disent « Ah ben, bah, t'as vu Thérèse comme elle est sympa, t'as vu Jean comme il est sympa, t'as vu Anne comme elle est sympa hein? ?» mmh. Alors que derrière, en fait, on démolit intérieurement en disant « Mais quel être insupportable !» ou « On en dit du mal dans, dans le dos !» C'est absolument pas ça. C'est pas simplement une question d'être ou d'apparence superficielle dans, le, dans la gentillesse ou dans la, la tendresse avec l'autre. C'est le, le fait de se mettre en quête simplement euh, non pas de ce que les autres vont penser de nous, mais du bonheur de l'autre. Et l'une des illustrations les plus marquantes de ça, par exemple, où là toute hypocrisie euh, est supprimée, il enfin, n'y a pas de suspicion possible d'hypocrisie, euh, c'est qu'elle rend service de manière invisible aux autres. Par exemple, euh, la cuisine est en bazar, euh, elle sait que c'est telle sœur que pourtant elle n'aime pas trop, qui est chargée de la cuisine, elle range tout, elle nettoie tout, et personne ne saura que c'est Thérèse qui l'a fait. Mmh. Donc là, elle n'en tire absolument aucun bénéfice. Voyez. Ouais,
0: elle ne cherche pas la reconnaissance. Ou le... voilà.
1: Même si on a tous besoin de reconnaissance, ouais, hein, ouais. <rire> d'une certaine <rire> manière. Mais en tout cas, elle est capable aussi de poser ses petits actes qui font qu'il y a quelque chose de strictement désintéressé et ça la hisse à un degré euh, d'amour des autres mm. qui est, euh, à mon avis, euh, proprement surnaturel et dont elle dit qu'en fait, c'est euh, l'amour de Dieu qui lui permet de le vivre, c'est-à-dire oui. cet esprit éternel qui, qui souffle à travers elle quoi, quand elle fait ça.
0: Oui, c'est ça, quand vous dites qu'il est, qu'il est surnaturel, elle, elle acquiesce, elle consent, elle dit oui, en fait, à l'abandon, à, cette, à cet amour et à la grâce qui oui. la traverse. Absolument. Hein, c'est pas qu'il est surnaturel parce qu'il tombe, en fait, par hasard sur elle. C'est il, pas magique. Et, voilà, c'est pas magique. Hein. Non. On est, on est d'accord, Absolument. il y a vraiment ce, ce consentement intérieur.
1: Totalement. Parfaitement, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, elle, elle, elle perçoit cette force d'amour éternelle qui, d'une certaine manière, mendie l'amour de Thérèse. Alors, en fait, l'amour éternel, Dieu, qui dit « Thérèse, est-ce qu'avec tes paroles et avec tes mains, aujourd'hui, tu veux aimer comme j'aime ?» Et Thérèse, elle répond « Oui, je veux. » Et alors, elle agit. C'est ça. Voilà. Mais si, disons qu'elle n'est pas prise de force, elle n'est pas possédée par un esprit qui la, qui la saisirait mmh. et dont elle deviendrait le pantin.
0: Surtout pas. Ce qui fait d'elle une mystique, et là vous faites le parallèle, vous avez dit, avec Blaise Pascal, mais aussi d'autres mystiques, hein, vous citez euh, Saint-Jean de la Croix, mmh. euh, François d'Assise, Thérèse d'Avila, oui. euh, on pourrait parler de Saint-Jean de la Croix aussi, évidemment, oui. euh, c'est cet amour de Dieu, mais aussi ce sentiment d'absence, cette nostalgie de, de, de l'ailleurs de Dieu, cette nostalgie du divin.
1: Oui, absolument. Euh... D'autant qu'elle, en fait, elle a une foi, quand même, elle a la foi du charbonnier quand elle est petite fille, si je puis dire, elle a une foi très vive et qui peut sembler assez évidente, c'est-à-dire qu'elle ne doute pas du tout de l'existence de Dieu, mmh. ni du ciel, ni des saints, ni du fait qu'après sa mort, elle sera éternellement réunie aux siens, à ceux qu'elle a aimés, et puis par-dessus tout à Jésus qu'elle aime. Oui. Euh, et au Carmel... Euh, elle va faire l'expérience de l'absence absolue de Dieu pendant deux ans. Euh, ce qu'on appelle la nuit de la foi ou la nuit des sens.
0: Ou la nuit noire de l'âme.
1: Oui, ou la nuit noire de l'âme. On peut donner effectivement plusieurs noms à cette euh, impression absolument terrible pour elle parce qu'il faut bien se rendre compte qu'elle, en plus, elle y a dédié toute sa vie. C'est-à-dire mmh. qu'elle est entrée au Carmel donc si Dieu n'existe pas, sa vie n'a aucun sens.
0: Ouais, c'est vraiment le désert là.
1: Et si la prière... Euh, n'a pas d'utilité dans le monde sa vie est absurde et elle va faire l'expérience euh, de cette absence totale de consolation intérieure euh, et, euh, et sensible même et donc elle n'arrive plus de manière sensible ou évidente à croire en Dieu euh, ni à croire euh, au paradis et euh, elle est géniale Thérèse parce que évidemment c'est une grande épreuve mais au lieu de se lamenter en disant tout ça est absurde, elle comprend que euh, si Dieu a permis qu'elle traverse cette nuit, c'est pour la rendre plus proche de ceux qui ne croient pas. Hmm. Et qu'en fait, elle fait l'expérience intérieurement, après avoir eu une foi brûlante pendant 22 ans, à 22 ans tout d'un coup ce truc disparaît. Et elle n'est elle pas
0: malade à ce moment-là.
1: C'est, elle, effectivement, c'est que mon concomitant. Elle va tomber malade à ce moment-là mais elle fait l'expérience de l'intérieur euh, de ce que vivent en particulier les athées. Et c'est oui. très intéressant parce que ça lui ouvre l'esprit euh, en particulier euh, à ce qu'elle n'avait jamais compris. Elle dit oui, moi, elle reconnaît humblement, elle dit, j'avais toujours pensé que les athées faisaient un peu la fine bouche. Quoi. En gros, euh, c'est tellement évident que Dieu existe. Et elle dit, en fait, non. Je comprends qu'en fait, ils sont dans une position mmh. où il est extraordinairement difficile de croire. Mmh. Et elle va trouver une technique pour continuer à croire quand même, c'est que, étant donné que Dieu est amour, c'est la définition de Dieu qui est donnée dans le, dans le Nouveau Testament hein, dans, par Saint Jean, Dieu est amour, et puisque Dieu est amour, eh ben, en aimant, en posant des actes d'amour, même minuscules, au fil des jours, en faisant des sourires, euh, en rendant service, elle voit Dieu à l'œuvre à travers ses mains. Donc finalement, elle continue à croire par les actes.
0: Oui, c'est ça d'ailleurs, il y a cette phrase tellement célèbre de, de Thérèse, c'est aimer c'est tout donner, se donner soi-même, hein, qu'elle Absolument. va vraiment appliquer à la fois ouais. dans cette nuit noire et à la fois tout au long de, de sa vie, enfin et, en tout et cas jusqu'au, euh, bout, hein. ouais, jusqu'au bout. Cette idée de, d'amour inconditionnel de l'agapé dont vous avez parlé... Euh, qui, est, qui est assez extraordinaire effectivement chez elle, elle dit aussi, et c'est peut-être plus difficile de comprendre ça aujourd'hui, on ne peut faire aucun bien quand on se cherche soi-même. Et pourtant, euh, on a cette idée de, du connais-toi-toi-même, qu'on peut aussi mieux appréhender le monde quand on se connaît mieux et Alors. qu'on connaît nos blessures, nos traumas, euh, etc.
1: Absolument. Il faut, ouais. Je pense qu'il faut bien comprendre cette phrase, ouais. hein, et il faut la mettre en perspective. Mm. C'est une phrase qui est très forte, qui est clé dans la compréhension de la doctrine de l'amour, je dirais, de Thérèse de Lisieux. Ce qu'elle entend par euh, se chercher soi-même, ce n'est pas se connaître soi-même, justement. Il est extrêmement important de bien connaître son histoire, de connaître ses failles, de connaître ses faiblesses, de connaître ses peurs. Euh, Elle, ce ce qu'elle dit par ces mots-là, c'est qu'il y a une impasse à chercher son bonheur en cherchant euh, la satisfaction, je dirais, égoïste ou hyper personnelle, euh, de ses aspirations propres, euh, de la recherche d'un certain, de son propre confort, euh, de la satisfaction de son égo, par exemple.
0: Ou ouais, d'être au service que, de son égo.
1: Voilà. C'est mmh. très lié, effectivement, à l'égoïsme, voire à l'égotisme. Mmh. Euh, elle, elle comprend, en fait, qu'on ne peut faire de bien, et donc être soi-même heureux. Parce qu'il faut toujours voir que c'est pas une moralisatrice, Thérèse. Ça oui, il
0: vous... y, y a la quête d'épanouissement, vous l'avez dit voilà, tout à l'heure. Hein. vous en
1: oui. êtes aperçu, euh, oui. je pense, en lisant le livre. C'est que c'est tout sauf une moralisatrice. C'est qu'elle, elle est très nette, elle cherche le bonheur, strictement. Et donc, elle aspire au bonheur. Mais elle comprend que la voie du bonheur, ça n'est pas le fait euh, d'accomplir euh, de manière méticuleuse euh, tous ces petits désidératas. Euh, c'est de chercher le bonheur de l'autre. En fait, le grand paradoxe qu'elle mettra en lumière c'est que le chemin de notre bonheur, c'est d'œuvrer au bonheur des autres. Et c'est la voie de l'amour, en fait. Parce que euh, l'amour, ça n'est pas une relation de soi à soi, c'est une relation euh, d'altérité. Et euh, on ne peut faire au- au- strictement aucun bien lorsqu'on se recherche soi-même. C'est, on pourrait, je pense, expliciter la phrase en disant on ne peut faire strictement aucun bien lorsqu'on se recherche seulement soi-même. Mmh. Euh, c'est ça que veut dire Thérèse. Et qu'en fait on ne fait de bien et on ne parvient soi-même à être heureux, à être pleinement épanoui, que lorsqu'on vit pleinement le grand commandement de l'Évangile, qui est le cœur de toute sa pensée, en fait, qui est euh, « ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres mmh. ». Vous connaissez cette phrase par cœur, hein, c'est la phrase la plus célèbre de l'Évangile, « aimez-vous les uns les autres euh, ». Ben Thérèse, elle prend ça au sérieux, et elle comprend que ce n'est pas en s'aimant soi-même exclusivement, mm. qu'on parvient à s'épanouir, à être euh, et à, je disais, même à répandre euh, la joie sur la, sur la terre, autour de soi, c'est en s'oubliant soi-même pour aimer. Mais mm. vous voyez, donc c'est, 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 c'est très fin hein, comme pensée, parce que c'est pas qu'on renonce à son bonheur propre, c'est qu'on comprend que la voie du bonheur, c'est le bonheur des autres. Et il y a une belle illustration de ça, c'est par exemple, la... alors elle, elle était carmélite, elle était dans un couvent, donc sa, sa relation elle est avant tout à, à Jésus et puis par, par sa relation à Jésus à, aux sœurs qui l'entourent au Carmel et puis ses correspondants aussi parce qu'elle écrit beaucoup de lettres mais, mais on peut voir que par exemple dans, le relation, dans la relation amoureuse, à deux en fait, soit chacun cherche son petit bonheur et passe sa journée à dire à l'autre j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça pour être heureuse, ou j'ai besoin de ci j'ai besoin de ça pour être heureux ou bien Chacun se met en peine du bonheur de l'autre. Et vous voyez, quand on est deux, ça marche très bien parce que euh, si je suis en peine du bonheur de ma femme et que ma femme est en peine de mon propre bonheur, en fait, les deux seront heureux. Ça oui. fonctionne. Voilà. Ouais, ça C'est comme ça bien. que ça fonctionne.
0: C'est vrai qu'il y a aussi une parabole de l'évangile que j'aime beaucoup et qui, qui, qui nous ramène à ça, qui est si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul, s'il meurt, il porte du fruit en abondance et qui peut être compris très bien aujourd'hui même à l'heure du développement personnel, de la psychologie, etc. et de toute cette quête de sens que, que nos contemporains ont, de vraiment de ce dépouillement intérieur et qui n'est pas de, de renoncer à l'ego, on en a besoin comme une boussole et il nous aide dans le quotidien, mais vraiment de, de se faire plus petit par rapport à ça, d'aller vraiment... Dans...
1: Absolument. Ça rejoint tout à fait ce qu'on a dit tout à l'heure de sa conversion à, à la logique de l'amour.
0: Ouais, ce retournement. C'est qu'en fait,
1: euh, elle comprend que mourir, par exemple, le grain qui meurt, mmh. là en l'occurrence, c'est le grain qui va euh, renoncer euh, euh, à, à, son, euh, à ses passions euh, égoïstes et stériles. Et elle comprend que l'arrachement à euh, certains de, certaines de ses passions stériles, euh, lui permettra de porter le, le fruit euh, de l'amour qui est euh, ce rayonnement autour d'elle. Il hein. oui. y, 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 y a quelque chose de très très marquant, par exemple, c'est qu'on sait qu'après sa mort, il y a l'une des sœurs avec laquelle Thérèse n'avait pas vraiment d'atomes crochu qui a dit qu'elle se sentait, sa, quand elle était en sa présence, elle se sentait sa préférée. C'est-à-dire que Thérèse... Elle avait à ce point un détachement d'elle-même que je pense que quand on était dans une pièce avec Thérèse, ça devait être extraordinaire. C'est-à-dire qu'on se sentait immensément oui. aimé, oui, c'est ça. Immensément aimé. Et ça, c'est quand même le fruit d'un arrachement à soi-même.
0: Mmh. Ça me rappelle euh, une parole d'une femme un jour qui m'avait beaucoup touchée et ça me fait penser à ça. Je ne sais pas pourquoi je raconte cette anecdote, mais elle avait 11 enfants, cette femme, ou 12. Et elle disait, euh, vous êtes chacun mon préféré.
1: Ah oui, oui. Bah c'est, c'est, c'est et c'est, en fait, soit on dit que c'est, c'est hypocrite, c'est pas vrai, soit on comprend qu'en fait l'amour est capable ouais, d'une oui, totalité. Euh, voilà.
0: La place est grande, en fait. Il oui,
1: n'y ouais,
0: oui. a pas d'exclusion. Absolument. Alors, son rapport, évidemment, à la nuit noire de l'âme, à la souffrance, on ne l'a pas dit, mais elle va perdre aussi son, son cher Louis, son cher papa. Hein, donc, ça va rajouter, effectivement, à ses souffrances. Et puis euh, à la suite, peu après, vous le disiez tout à l'heure cette traversée de la nuit noire de l'âme, elle va tomber malade à ce moment-là au et même elle moment, va être ouais, la ouais, tuberculose moment, et elle va être confrontée à de, à la souffrance aussi, physique, physique ouais, du extrême.
1: Oui, ouais, ouais, elle crache du sang. Enfin, c'est vraiment le.
0: Elle a quel âge à ce moment-là Elle
1: a 22 ans. Donc c'est vraiment le, la tuberculose comme euh, elle a fait des ravages à cette à cette époque. Hein, donc elle est pas seule dans son cas, mais elle, elle développe une tuberculose particulièrement violente et rapide, euh, qui l'emportera en deux petites années. Et,
0: euh... et là, elle va être confrontée à la, à la souffrance, mais aussi à la confiance, hein, parce que c'est une de ces mmh. grandes... Absolument. Euh, un de ces grands enseignements aussi, c'est de rester dans la confiance. Ouais, et, ouais. et Dieu sait si quand on n'est pas bien, quand on souffre, euh, bah, la confiance, elle part rapidement, quand même. Hein.
1: Oui, absolument. Elle aurait pu dire ma Seigneur, quand même, je t'ai tout donné, c'est vraiment mmh. pas sympa de m'envoyer en plus cette tuberculose par-dessus le marché.
0: Pourquoi m'as-tu abandonné ouais, Elle aurait voilà, pu dire ça. Absolument.
1: Comme j'ai sur la croix. Euh, et euh, et d'ailleurs elle se plaint énormément faut pas, faut pas faire de Thérèse une doloriste qui dirait oh quelle merveille j'ai, j'ai, j'ai reçu cette grâce de la tuberculose oui merci de préciser oui. <rire> surtout pas oui. euh, Thérèse elle, se, elle déteste la souffrance et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle dit, dit qu'elle est faite pour un, un ciel sans couchant euh, elle sait qu'on est fait pour une vie de plénitude euh, mais euh, effectivement cette épreuve de la maladie sera, euh, qui évidemment n'est, dont elle comprend que c'est pas voulu par Dieu en fait, euh, elle, elle a une théologie très fine elle comprend que le malheur ici-bas euh, est engendré par euh, l'égoïsme, l'orgueil, ce qu'on appelle le péché en fait, et que c'est le fruit le fruit du péché, c'est la mort euh... le
0: Péché, en, en, au niveau étymologique c'est rater sa cible hein. ouais, Donc ouais, c'est un, peut-être intéressant de le rappeler quand même ouais, hein, parce, parce qu'on parce qu'en on fait, voit, on est... le, on voit le péché ah oui. euh, voilà, dans la culpabilité
1: ce que je, ça, c'est en lien avec tout ce qu'on dit depuis bon, le début, mais qui est passionnant, parce qu'en fait, on est fait pour aimer, mm. on est fait pour rien d'autre, on est, des, je pourrais dire, des machines à aimer, disons qu'on on est heureux que dans la mesure où on aime.
0: Mm. On est des et boules d'amour.
1: Voilà. <rire> et, que, et sauf que quand on n'aime pas, on mm. quand on n'aime pas, quand on fait autre chose que l'amour, quand on trahit l'amour, quand on piétine l'amour, et ça entraîne la souffrance, non seulement pour les autres, mais pour, mais pour soi-même. Et ça, elle, 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 elle comprend bien mais alors, vous voyez, il y a un lien, vous parliez tout à l'heure de la lien de, du lien de l'esprit à la, à la matière, oui. qui est très très fort en christianisme. Euh, en fait, même la maladie physique, c'est évidemment pas une conséquence du péché de Thérèse. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de punition non. physique.
0: Non, non, on est loin de ça. Hein. <rire> en christianisme, mmh. ça
1: n'existe mmh. pas. Mais, mais, mais en revanche, le fait que notre terre soit détraquée, eh ben, c'est les, et que donc il y ait des maladies, des épidémies, des catastrophes naturelles, c'est lié d'une certaine manière... Euh, euh, au fait que euh, bah, nous avons collaboré euh, volontairement avec le, avec le mal, en fait, avec le malin. Euh, en étant égoïste, enfin moi le premier, hein, je vois bien que les fois où je suis égoïste, où je prends une décision de strict égoïsme, où je fais un mensonge euh, pas gentil, euh, je vois bien qu'en fait ça entraîne euh, un mal qui est plus grand que, le petit, que je pourrais dire le petit mal que j'ai commis.
0: Oui, et peut-être avant tout un mal voilà. intérieur d'ailleurs. Voilà
1: et donc euh, elle, elle voit bien que c'est pas Dieu qui a fait la tuberculose, c'est ça que je veux dire mmh. et que donc en ayant la tuberculose c'est pas du tout une punition qu'il a envoyée par Dieu, mais c'est encore une marque du fait que ce monde il est imparfait, incomplet et qu'il n'y a qu'au ciel qu'on sera dans le royaume de l'amour euh, sans fin où on souffrira plus et donc elle le prend aussi comme une occasion de s'unir à tous ceux qui souffrent et puis, euh, elle a quand même aussi la force extraordinaire de continuer sa mission, c'est-à-dire qu'elle ne baisse pas les bras du fait de la maladie. Elle continue euh, à écrire beaucoup, euh, elle continue à rendre service tant qu'elle peut. Bon, à un moment, elle sera couchée à l'infirmerie, donc elle ne pourra plus rendre service concrètement dans la cuisine des terrains mais elle continuera à prier, à écrire, à s'entretenir avec ses sœurs qui viennent avec son chevet, oui. et à porter un fruit euh, extraordinaire.
0: Alors on approche de la fin de ce podcast, évidemment, on se disait, on pourrait rester des heures, hein, on pourrait parler pendant des heures de, de Thérèse, il y a tant à dire, à travers ses écrits. Peut-être euh, revenir un mot sur les piliers de la théologie, Thérèse de Lisieux, Passion, Eucharistie, Miséricorde, voilà, quelques petits mots pour comprendre ces trois piliers.
1: Mmh. Euh, bah, la, la Passion, c'est avant tout celle de Jésus, euh, qu'elle aime, et qu'est-ce que c'est euh, c'est, il ne faut jamais dissocier chez Thérèse la passion donc la, c'est-à-dire la souffrance liée à, à l'amour jusqu'au bout, l'arrachement soi-même, de la résurrection qui est le fruit porté par euh, cet amour mmh. qui va jusqu'au bout et donc, qui débouche sur une plénitude de vie et de bonheur euh, sans fin. Euh, la, la miséricorde euh, euh, c'est qu'elle a la très vive conscience que Dieu nous aime sans condition et veut euh, pardonner absolument à, à tous les pécheurs et veut surtout euh, recueillir euh, en son sein amoureux euh, tous ceux qui, euh, qui ont soif de lui et qui veulent marcher vers lui. Et puis le, l'Eucharistie, euh, c'est, la, c'est la communion euh, de, de tous les hommes et de toutes les femmes euh, à euh, ce même Jésus-Christ qui est donc mort et ressuscité. Et en fait, quand on communie euh, à Jésus, euh, Thérèse comprend que euh, on est uni à l'amour euh, absolu qui traverse les ravins de la mort quoi.
0: Hmm. C'est vraiment intéressant parce que, qu'on soit croyant ou non, en écoutant cette émission, euh, est-ce qu'on peut sentir, et ce serait intéressant d'avoir des personnes euh, qui sont non-croyantes, en tout cas peut-être pas chrétiennes ou catholiques, qui nous ont écoutés et de, de, d'avoir leur retour peut-être aussi sur nos réseaux, comment ils peuvent être saisis en fait par ce qu'ils entendent et par cette, euh, cette grâce particulière quand même qui touche euh, Thérèse. Hein, ce serait vraiment intéressant.
1: Absolument, ce ouais. serait ouais. vraiment super. Et ouais. donc, euh, pour la... La petite anecdote, si je peux dire, oui. une espèce d'élargissement euh, universel, mais il y en aurait beaucoup d'autres, hein. mm. c'est que je, je termine mon livre avec euh, le, le récit d'une anecdote authentique et très spectaculaire, dont je ne voudrais pas tout dévoiler, parce qu'il faut toujours ménager un peu de suspense, mais tout de même, qui est le, le lien très très fort j'explique pourquoi, qui unissait euh, Thérèse de Lisieux à Edith Piaf, oui. qui est quand même euh, quelque chose d'un peu inattendu. Absolument. Euh, et en fait, on, a, on sait qu'Edith Piaf a prié et aimé Thérèse toute sa vie, jusqu'à la fin. Elle a prié avant de monter sur scène, elle portait sur elle une image, elle allait brûler des, ima- des, des, des cierges à Sainte-Thérèse dans les églises, mmh. et euh, elle avait compris à quel point, effectivement, si on, si on, si on aime euh, Thérèse et qu'on... On, est, on s'est laissé rejoindre par sa petite voix de l'amour. Euh, on est capable de reprendre une, une, une force incroyable dans les moments difficiles.
0: Mmh. Et vous m'avez fait frissonner au début de, la, de l'interview et maintenant je refrissonne à nouveau. Et j'ai envie de terminer effectivement avec cette, euh, cette, cette phrase d'Edith Piaf qui dit « Ma robe noire, c'est mon habit de lumière, mon armure, une scène, c'est un champ clos, une arène. Il faut combattre, il faut gagner, comme Thérèse l'a fait, c'était une pêcheuse d'âme. Moi aussi, je vais les pêcher, mais il faut avoir Dieu avec soi. Si un jour je perdais la foi, je ne pourrais plus chanter. » Donc c'est quand même très fort cette, très, très euh, cette fort. relation entre les deux. Alors, est-ce que vous avez peut-être envie de nous dire, simplement, quand, au moment où elle part, elle, elle dit qu'elle est heureuse de mourir, je crois que c'est la veille hein, de sa mort, parce qu'elle va entrer dans le repos, et elle sait que sa mission, à ce moment-là, va, va commencer.
1: Oui, c'est le grand paradoxe, ouais. c'est qu'effectivement, euh, même si elle est dans la, la nuit de la foi, en fait, euh, elle n'a jamais lâché la foi profonde, et donc elle sait que le paradis existe, et elle sait qu'au ciel, euh, elle pourra faire encore plus de bien mmh. que, ce que ce qu'elle faisait sur la terre, parce que sur la terre, elle était cantonnée dans son, dans son carmel, avec ses quelques sœurs, et depuis le ciel, elle pourrait véritablement euh, euh, s'arranger avec euh, mmh. avec son Jésus pour envoyer une pluie pour de faire grâce, faire du bien
0: sur la terre. Ouais.
1: Une pluie de grâce et faire le faire du bien sur la terre. Ouais.
0: Donc elle ne meurt pas, elle entre dans la vie, c'est ça.
1: Absolument, c'est sa phrase.
0: Ouais, c'est sa phrase. <rire> Alors voilà, bah c'était parmi les derniers mots un hein, prononcé écrit par Thérèse avant de s'éteindre, le 30 septembre 1897 à Lisieux. Elle a été canonisée, je le rappelle, je ne l'ai pas dit, en 1925 et proclamée... Euh 33 e docteur de l'église on pourrait dire en 1997 je rappelle le titre de votre livre éloge d'une guerrière Thérèse de Lisieux c'est à découvrir sans plus attendre cette année où on célèbre tout, tout ce qu'on a dit hein, de, 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 de sa mémoire, vous voulez le rappeler les 150 100, ans de 150 sa naissance ans et les 100 ans de
1: c'est les 100 ans de sa béatification, de sa béatification. Voilà, absolument
0: <rire> j'avais un petit doute aussi alors, Absolument. c'est à découvrir aux éditions Grasset. Merci infiniment, Jean de saint chéron d'être venu faire un très grand tour dans Métamorphose pour nous parler de la petite Thérèse.
1: Merci beaucoup, Anne.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose-podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.